0: care un salariu care, din câte înțeleg e undeva la vreo 20.000 de lei în comparație cu al meu care e de 6.300. Atunci așa ar face treaba, că procurorul general nu face nici anchete, nu semnează nici rechizitori, nu merge nici în instanță să le susțină. E un tip care are timp foarte mult pentru da declarații pe la diverse site-uri online și pe la diverse posturi, dându-și cu părerea despre ce ar trebui să facă alte autorități
1: ale statului. Ce considerați despre această ordonanță? Există riscul să fie fost dată cu dedicație?
0: Nu, asta e o, asta e o
2: speculație. Nu este există ceea cu dedicație
3: O altă informație pe care paratul Victoria a ținut o secretă. Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Clem. Întâlnirea a avut loc la solicitarea ambasadorului american și ar fi fost programată de mai multă vreme, cel puțin așa spune socialdemocratul Marian Neacșu, consilier onorific al premierului. Marian Neacșu a fost întrebat despre ce au discutat cei doi oficiali.
0: Nu cunosc temele de discuție. Este o întâlnire programată de mai multă vreme pentru astăzi, sau cel puțin așa știam eu, și din câte cunosc că a avut loc astăzi. A fost solicitată de către Ambasada Statelor Unite și era programată pentru această dimineață, nu la sediul Ambasadei. Nu știu să vă spun precis unde are loc.
3: Întrebat dacă guvernul va ține cont de solicitările protestatarilor, Marian Neac a spus că se vor căuta
0: modalități de dialog. Atunci când oamenii sunt nemulțumiți de ceva, ies și spun acea nemulțumire. Acum depinde și de reprezentativitate. Probabil că 10.000, 20.000, 100.000 de oameni pot solicita demisia guvernului. 2 milioane și jumătate au solicitat ca domnul Trump să nu fie președintele Americii. Eu știu că semnează totuși care decrete ieșit în
1: stradă, acum nu sunt reprezentativ nu suficient de reprezentativ păi... ca să luați în calcul ce cer.
0: Domnule, nu, nu, nu-mi vorbele. Sunt un număr important de oameni și luăm în calcul ceea ce cer. Vrem să vedem ce spun și cei care nu sunt în stradă.
3: Între timp, Camera de în România, care reprezintă interesele a 400 de companii de peste ocean în țara noastră, critică Ordonanța de Urgență de Modificare a Codurilor Penale, însă ultimele modificări aduse codului penal și codului de procedură penală nu favorizează PSD, susține socialdemocratul Marian Neacșu.
0: Să știți că nu am făcut niciun fel de analiză personal și nu cred că cei de la Ministerul Justiției au făcut vreo analiză personală cu cine scapă și cu ce nu scapă. Nu, nu ne favorizează ca și partid, pentru că așa cum s-a precizat, aici este o punere de acord cu o decizie a Curții Constituționale și inclusiv în decizia Curții Constituționale se prevede textul aproape cel care este în momentul ăsta în ordonanța de urgență.
3: Cine conduce România? Un grup infracțional organizat. În acești termeni vorbește opoziția despre membrii guvernului. După zile întregi de tăcere și amorțeală, lidera interimară a PNL Luca Turcan a spus că formațiunea sa va depune o moțiune de cenzură la adresa guvernului. Sunt însă slabe șanse ca acest demers aibă succes în condițiile în care PSD și alte dețin majoritatea în legislativ.
4: Au decis să-și salveze clientela politică și să sfideze o lume întreagă. Gestul PSD-ALDE, decizia guvernului, au revoltat o lume întreagă și consecințele în plan economic și politic sunt greu de imaginat. Pentru această nenorocire pe care ei au decis să o aducă poporului român, trebuie să plătească. S-au comportat ca un grup infracțional organizat, Fac un apel la toate partidele de opoziție să semneze moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
3: Pe de altă parte, prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției, spune că guvernanții au comis o faptă penală.
2: Domnul Iordache, domnul Grindeanu, o comisie seară infracțiunea de favorizare a infractorilor, instigați de domnul Dragnea. Domnul procuror general ar putea să se uite asupra acestor fapte. Ceste ordonanțe n-au apărut din spuma mării, din neant. Cineva le-a scris, cineva le-a lucrat, există martori, există computere și cred că trebuie să aflăm cu toții în ce împrejurări au fost gândite, discutate, concepute, ascunse, promovate, fără ca Parlamentul să știe, fără ca opinia publică să știe, pentru că în opinia tot acest complex de fapte îmbracă forme penale.
3: Cătălin Predoiu, alături de Adriana Săftoiu, a propus aseară ca toți parlamentarii PNL să demisioneze pentru a forța alegerile anticipate, dar șefa interimară a PNL, Raluca Turcan, nu e de acord, spune că ar fi un gest politic imatur. Și ar fi sau nu o idee bună demisia parlamentarilor opoziției? Senatorii și deputații Uniunii Salvați România spun că sunt dispuși să-și dea demisia din legislativ. Liderul Userenic Ușordana a adăugat că reprezentanții USR vor continua să meargă la proteste în condițiile în care reacția cetățenilor este foarte importantă.
5: O să cântărim foarte bine. Noi nu ne-am născut parlamentari și nu am venit să facem figurație în Parlament. Dacă demisiile noastre ajută o dezbatere serioasă, chiar alegere anticipate, fără îndoială, ne teamă însă că majoritatea aceasta nu are nicio rușine și poate să continue cu 55% din Parlament 4 ani de zile. Deci e o decizie echipzuită pe care o să o luăm și o să vă comunic.
3: Anterior, liderul USR a precizat că parlamentarii formațiunii vor susține moțiunea de cenzură inițiată de liberali. Așadar, visul PSD s-a împlinit, socialdemocrații și-au desăvârșit opera și au reușit să înfăptuiască Marțea Neagră. Aseară, într-o ședință consacrată bugetului, guvernanții au suplimentat ordinea de noapte și-au modificat fundamental legislația penală. Ordonanța de modificare a codurilor penale a și fost publicată în monitorul oficial puțin după ora 1.
5: Cabinetul Sorin Grindeanu a adoptat aseară târziu controversatele ordonanțe privind grațierea unor pedepse și dezincriminarea abuzului în serviciu. Pe de altă parte, proiectul de lege privind grațierea a fost de asemenea adoptat, dar a fost trimis spre dezbatere în regim de urgență Parlamentului. Ședința de la Palatul Victoria era consacrată adoptării bugetului. Surpriză însă, ministrul justiției Florin Iordache a anunțat modificarea codurilor penale.
6: Am considerat că este oportun pentru a modifica prin ordonanțe de urgență justificarea, dacă veți. Cit- ceea ce propunem noi, justificăm ur- urgența.
5: Chiar dacă jurnaliștii au insistat, ministrul a oferit răspunsuri scurte și evazive.
6: Deci, uh, uh, vă rog, altă de întrebare. Ce? Nu este sancționat penal, doamnă. Altă întrebare. întrebare. Altă întrebare. Doamnă, uh, altă întrebare. Altă întrebare. Dar nu am cerut aviz.
0: Vă rog frumos. Altă întrebare.
5: Florin Iordache s-a grăbit să părăsească sala unde a avut loc conferința de presă.
0: Eu v-am răspuns. Altă întrebare. v-ați făcut o lege ca să vă acoper nu. nu. Alte întrebare. Ficca într un
5: Oportunitatea e. o stabilește
6: ministerul. Alte întrebare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, la revedere!
5: Judecătorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a explicat pe un site de socializare că există două posibilități de blocare a efectelor acestei ordonanțe. Sesizarea Curții Constituționale de către avocatul poporului, Victor Ciorbea, sau sesizarea de către CSM însuși a unui conflict constituțional între autoritățile statului. CSM are convocată în această dimineață o ședință a plenului.
3: Marțea neagră, explicată de Florin Iordache, un rezumat realizat astăzi de Ciprian Ioana.
2: Ascultați știrile Europa FM
3: Cum vă spuneam, proteste sunt anunțate din această dupamiază și seara în mai multe orașe, între acestea Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Galați și Focșani
4: slujenii sunt așteptați și astăzi la proteste după ce azi noapte au ieșit în număr foarte mare în stradă. Evenimentul este anunțat pe rețelele de socializare, Sub mesajul jos guvernul alegerea anticipate și va începe la ora 19 în Piața Unirii. Deja și-au anunțat intenția să participe peste 6.000 de oameni și azi noapte în Cluj a avut loc un protest masiv. Slujenii s-au adunat în jurul orei 23 în Piața Unirii și apoi au pornit într-un marș care a durat peste 4 ore prin mai multe cartiere ale orașului. Numărul lor a de la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Astăzi, la ora 17 în piața Unirii, este anunțat un protest. Ce mai fiu ieșenii? citeți la Iași. Respectul se arată de la 5 în piața Unirii și stați liniștiți. Nici cei din 89 nu aveau autorizație. Citat închis. Protestul de astăzi, de la ora 17, nu este decât continuarea nopții trecute. 2.000 de ieșeni au mărșăluit mai bine de 3 ore pe străzile orașului. De la Iași, Violeta 5, Europa FM. Poții, demisia și jos guvernul au fost lozincile preferate ale celu- aproape 3000 de oameni care au ieșit azi noapte în stradă la Brașov. Azi noapte, manifestanții au plecat pe traseul pe care l-au parcurs muncitorii de la Steagul Roșu la revolta din 1987. În jurul orei 3 dimineața, oamenii au început să plece către case, nu înainte să de a-și da astăzi întâlnire din nou în același loc, începând cu ora 17, Cristina Mica, Europa FM. Există semnale că în seara aceasta, în Piața Unirii din Focșani, se vor aduna sute de oameni pentru a protesta, începând cu ora 17.30, din Brâncea Claudia Toader, Europa FM. La Galați de adunarea din nou, astăzi, la ora 17, în piața eroilor din fața prefecturii. Mobilizarea la proteste se face pe rețelele de socializare sub lăzim ca jos guvernul alegeri anticipate. Aseară, circa 150 de gățeni au ieșit în stradă, protestatarii au blocat strada din fața prefecturii și au solicitat demisia guvernului Grindeanu, din Galați, Emanuel Trucu, Europa FM. De
3: asemenea, proteste sunt anunțate de seară și în Ploiești, Baia Mare și Craiova. Iar pres- internațională scrie pe larg despre deciziile guvernului, precum și despre protestele spontane. Manuela Nicolescu.
1: Associated Press comentează că prin adoptarea ordonanței de urgență privind codurile penale, guvernul român a dat o lovitură grea eforturilor de ani de zile de a elimina corupția din țară. După anunțul ministrului justiției Florin Iordache privind deciziile guvernului, manifestanții au început să se strângă în piața victoriei. Oamenii strigă PSD, ciuma roșie, notează jurnaliștii Associated Press. Agenția amintește și că DNA a avertizat anterior că prin modificarea codurilor penale va fi încurajată conduita abuzivă a funcționarilor, incorectitudinea, imoralitatea, lipsa de onestitate și de probitate a acestora în soluționarea unor drepturi și interese ale persoanelor fizice sau juridice. Articolul a fost preluat printre alții de Washington Post, New York Times și ABC News. De asemenea, Reuters scrie că peste 10.000 de oameni s-au strâns în fața sediului guvernului după ce cabinetul a adoptat modificarea codurilor penale, cel mai mare pas înapoi făcut de fosta țară comunistă în domeniul reformelor de când a aderat la Uniunea Europeană în urmă cu un deceniu. Agenția de presă notează că România este unul dintre cele mai corupte state din Europa, unde darea de mită este endemică în administrația de stat și în multe domenii ale vieții publice, însă eforturile de a elimina abuzul au luat amploare în ultimii patru ani. Agenția France Press anunță că guvernul social-democrat a adoptat marți seară o relaxare contestată a codului penal, care ar urma să le permită mai multor oameni politici să scape de urmăririle penale și a împins din nou românii să protesteze. Jurnaliștii francezi precizează că mai multe mii de persoane s-au strâns pentru un protest spontan în fața sediului guvernului din București, scandând demisia și hoții.
3: Manuela Nicolescu, mulțumesc! Jurnalul a ajuns la final 13 și 26 de minute. Începe România în direct, o ediție specială cu Vlad Petreanu și Moise Guran.
7: Mulțumim, Iorgu! Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor, la emisiunea la care dumneavoastră veți avea posibilitatea să vă exprimați opiniile, frustrările, facem dezbatere, spuneți ce vreți, imediat începem.
6: România în direct, la Europa FM. Te ascultăm.
7: Cu o știre de ultim moment, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, susțin într-o declarație comună că lupta anticorupție trebuie să avanseze, nu să fie subminată. Ei precizând că urmăresc cu foarte mare îngrijorare evoluțiile
8: recente din România. Da, e o declarație mai lungă în care se încheie în felul următor. Dacă îmi dai voie măi, se spune așa Comisia avertizează împotriva, față de regresele posibile în lupta anticorupție și uh, va privi cu multă atenție la ordonanța de urgență care se referă la codul penal. Trebuie da. să mai precizăm de asemenea faptul că abuzul în serviciu a fost introdus în
7: legislația din România în forma în care s-a găsit, cum să zicem, s-a găsit până ieri. Da. Se găsește încă, el, da? încă 10 zile de aici încolo, se găsește încă în perioada de preaderare, adică din 2005, ca partea acordurilor pe care România le-a semnat pentru a putea accede în Uniunea Europeană. După cum probabil ați aflat cu toții, aseară, într-o ședință consacrată aprobării bugetului de stat, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență, despre a vom vorbi în special, o ordonanță de urgență care modifică mai multe infracțiuni din definiția mai multor infracțiuni din codul penal aceasta cu abuzul, dezincriminarea abuzului în serviciu fiind cea mai importantă dintre toate dar la finalul ordonanței apare un text neașteptat tot mai multe opinii că n-au știut că acel text există acolo care spune că aceste modificări vor intra în vigoare nu la apariția în monitorul oficial așa cum se întâmplă cu ordonanțele de urgență 50 zile de la momentul respectiv.
8: La emisiunea de astăzi vă întrebăm și ce e de făcut. E o dezbatere asta, Vlad? ce e de făcut? Da, este o dezbatere pentru că sunt mai multe soluții posibile. Ups, au reușit mai multe soluții. Termenul ăsta de 10 zile este, cum a zis Moise, așa un soi de miracol. Dacă da. ordonanța ar fi intrat în vigoare la publicarea monitorului oficial, aseară, nu s-ar mai fi putut face mare lucru, pentru că, vă reamintim, în România primează în cazurile penale legea cea mai favorabilă pentru
7: inculpat. Ei, ba nu, i-a oricum, adică, te... Doamne, ferește să acceptăm așa ceva pentru
8: viitor, faptele care se vor produce de aici încolo. Ați o așa în teorie? Nu. Bine, ok. În momentul ăsta avem, România are un termen de 10 zile în care această ordonanță mai poate fi abrogată, trântită la Curtea Constituțională retrasă de guvern, iar lucrurile astea pot fi obținute pe diferite căi. Da. Niciuna nu este sigură, niciuna nu e o soluție încercată până acum că nu, ba nu s-a
7: mai nu, făcut. Nu. Ba nu, retragerea dar... unei ordonanțe de către guvern s-a mai făcut, există un astfel de precedent. Deci, suspendarea ordonanței sau o prorogare a termenului eventual, adică în loc de alea 10 zile să apară, de exemplu, 30 de zile sau 100 de zile, asta se poate
8: face, dar se poate face doar printr o altă ordonanță de urgență. Hmm? Bun. Deci avem ce se poate face. Ca tot guvernul Grindeanu să abroge această ordonanță de urgență. Sau orice alt guvern. Sau orice alt guvern, dar Dar în termenul de 10 zile. Da, țineți cont că dacă guvernul cumva
7: demisionează, că se se cere asta insistent, el devine interimar după aceea până la numirea unui nou guvern aprobat de Parlament,
8: ceea ce înseamnă că nu mai poate face acte de legiferare. Nu face decât administrare, deci nu mai poate. Adică dacă guvernul Grindeanu demisionează, eventualitatea asta pică. Da. Nu mai poate să retragă ordonanța. Dar nu o altă variantă. cursul
7: da. unui eventual
8: atac la Curtea Constituțională. Okay. Ce ar putea determina guvernul Grindeanu să retragă ordonanța, să o abroge? Evidența, de- 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 desigur, decența de- 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 bunul simț, presiune masivă asupra guvernului Grindeanu din partea societății care se exprimă ca atare prin manifestații publice, presiuni din partea partenerilor externei României, Uniunea Europeană, țările NATO... Asta se întâmplă deja. Okay. Și nu de azi. Asta s-ar putea întâmpla. Da? Deci decență, <gânt> să zicem, ok, manifestații, presiuni. Altă variantă este atacarea de către avocatul poporului la Curtea constituțională a fondului. A-
7: așa, asta este diferența pe care nu toată lumea o înțelege. Avocatul poporului poate ataca pe fond ordonanța de urgență, adică să spună ce ați scris voi acolo este împotriva Constituției predeosebire deosebire de avocatul poporului, alte instituții, așa cum ar fi președintele sau Consiliul Superior al Magistraturii, care deja au făcut demersuri în această dimineață, pot ataca pe formă, prin legiferarea, prin ordonanță de urgență a acestei probleme la Curtea Constituțională, prin crearea, prin deschiderea sau constatarea existenței unui conflict
8: de natură constituțională între puterile statului. Bun. Deci avocatul ar putea ataca, deocamdată refuză să o facă, s-a dus președintele Iohannis peste domnia sa, peste domnul Ciorbea acolo, să explice că are tot dreptul legal și că a mai făcut-o deja. Până una alta, domnul Ciorbea s-a comportat ca un complice al guvernului și nu ca un avocat al poporului. Nu cred că e o surpriză asta pentru nimeni. Ok, Ne-așteptam vom vedea dacă va asta. face asta. Deci asta este o a doua soluție, cealaltă este cea despre care ai vorbit și anume sesizarea de către CSM a Curții Constituționale și cred că și de președintele României că este un conflict între puterile statului. Da. Și tot la curte ajunge povestea.
7: Da. Noi vorbeam dimineață că prea multe speranțe n-ar trebui să ne punem însă în Curtea Constituțională. E până la urmă instanța ultimă de apărare a Constituției, dar este o, inst- e o instanță politică. Adică nu e la fel precum Curtea Supremă sau Curtea de Apel. Acolo sunt niște uh, judecători, nici măcar magistrați, atenție.
8: Pot să judece în 10 zile? Da? Poți okay. Bun, deci cel mai bine ar fi ca guvernul Grindeanu să descopere brusc decența și să retragă această ordonanță de urgență, să o abroge. Cel mai, și să-și vadă, da, cel mai simplu. Și să-și vadă de guvernare, da. așa cum a primit mandat de la da. uh, popor. Vă reamintesc, în urmă cu trei săptămâni, asta era o țară stabilă, în care nimeni nu contesta guvernul, nimeni nu avea nicio problemă cu uh, puterea Constituită în urma alegerilor Și toată lumea aștepta să vadă programul de guvernare După trei săptămâni avem Sute de mii de oameni în stradă Fără niciun fel de exagerare Un stat de drept subrezit, Monitorizare atentă Din partea Comisiei Europene Și da. mii de corupți scăpați Bun, și de acum încolo vorbiți dumneavoastră
7: 0372069599 Este numărul bine cunoscut La care sunați pentru a intra în direct Bună ziua Valentin
9: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, um, am 30 de ani, am o fetiță de șapte luni acasă și când am auzit ce s-a întâmplat seară, pur și simplu nu, nu știam ce să fac dacă să rămân în România, dacă să plec a și A fost mai o surpriză
7: pentru dumneavoastră, Valentin?
9: Uh, nu a fost o surpriză, dar nu mă așteptam să o facă atât de mișelește.
7: Adică noaptea?
9: Părerea mea, da, noaptea. Părerea mea este că tinerii din țara asta care vor să facă ceva, trebuie să iasă în stradă. Altă variantă nu avem. Da să nu să ceară deci, ce? Vedeți că și cu știu, și tu? Să, ceară, să ceară ca această ordonanță de urgență să fie întoarsă, să fie modificată.
7: Și câți ar trebui să inși. Deci vă reamintesc că duminica trecută au fost între 90.000 și 100.000 de oameni în mai multe orașe ale țării, însumați mm. așa.
9: Dacă 100 de mii nu au fost de ajuns Atunci a trebuit să fim 200 de mii Dacă 200 de mii în seara aceasta nu vor fi de ajuns Atunci a trebuit să fim 400 de mii Și așa mai departe până când țara asta E blocată și ei înțeleg Că noi nu putem să trăim Fiind conduși de niște hoți Pentru că ei asta au făcut în acest moment Au zis hoția, noi suntem hoți oameni din care conduc această țară. Valentina a fost, fost la vot? fost la vot? Da, am fost la vot din, de când nu știu, de când am putut să votez, de fiecare
7: Bine. am fost la vot. Bine, vă mulțumesc <laughs> pentru opinie. Nu am întrebat, măi, da, o întrebare da. până la urmă. Știți, v-am spus spre deosebire de Vlad aici de față, eu nu îi învinovățez nici pe cei care n-au fost la vot. A, am avut o problemă cu legea electorală. Deși, implicarea multor oameni în destinele acestei țări s-a, s-a dorit, s-a petrecut chiar după colectiv, din cauza legii electorale făcute să elimină tot ce însemna partid nou independenți, doar USR-ul a reușit să intre pe în alegeri. În rest, o grămoanță de oameni au rămas pe lângă, ca așa au făcut legea. Deci, da, am avut niște probleme anul ăsta cu oferta, anul acum, în decembrie, cu oferta electorală. E... Gabriel, bună ziua!
10: O, bună ziua! A, aș vrea să, să încep prin următoarea afirmație. Se pare că multă așteptatea schimbare, pe care tot clasa socială, o așteptare de la clasa politică, a primit un, un răspuns aseară de la cei de la putere. Noi nu ne, noi nu ne schimbăm, continuăm să furăm și pe toți vă spusam.
7: Nu, iertați-mă, Valentin! Că... Să hai să nu fim ipocriți! Gabriel! Gabriel, Gabriel, scuze, Gabriel, da. să nu fim ipocriți. Acea schimbare da. pe care spuneți dumneavoastră cu o aștepta toată România s-a dovedit că nu aștepta toată România.
8: Mie așa. mi se pare interesant ce spune Gabriel. Mesajul da. este așa. Noi nu ne schimbăm nimic. Atunci poate se schimbă societatea.
10: Asta, asta niciun, poate că
8: abuzul da. Partidului Social-Democrat asupra statului de drept va trezi societatea. Cred că s-ar putea ca ăsta să fie efectul. Nu știu dacă ăsta va fi, dar s-ar putea.
3: Nu,
10: normal ar trebui ca societatea, întreaga societate să se ia curina, pentru că este singura șansă. Nu putem aștepta la Curtea Constituțională, trebuie forțat acest guvern să retragă mizeria de ordonanță și să, să nu mai continue cu acest agenda, Asta ar trebui să, să ne gândim ce ar trebui făcut sau niciun alt guvern. Poată poate să se astfel de acte care pot să pună în
7: pericol mai, mai, în, mai mult decât să scriem în, în constituție marital. că chestiunea asta mi-e greu să mi imaginez Bănescă
6: asta ar trebui în primul rând, Nu trebui, de e scris ta, în Constituție,
7: este deja scris Dar în nu constituție. Nu este scris explicit, asta este, este problema aici, frate. Deci, nu
8: este scris explicit. Scrie Da, ordonanțele de urgență, deci nu e scris explicit. Ba că da, nu este. Pot reglementa în domeniul legilor organice. Nu scrie explicit. Ba, da, ia. Nu
7: în domeniul. Ordonanțele de urgență numai în domeniul legilor organice pot reglementa. Păi da. Dar nu în domeniul tuturor legilor organice. E, iată. Păi, iată. Pentru astea sunt ordonanțele de urgență. Spre deosebire de ordonanțele simple, ordonanțele de urgență reglementează exact în domeniul legilor organice. Dar nu, în, nu pot schimba instituțiile fundamentale ale statului nu pot reglementa în domeniul drepturilor fundamentale prevăzute în Constituție. Deci aici este de fapt încălcarea despre care vorbea Procurorul General, fățișă a Constituției. Codul penal, codul de procedură penală, vorbesc despre
8: privarea, despre restrângerea unui drept fundamental, dreptul de a fi liber domnul Dragnea și uh, domnul Iordache invocă trebuie să vorbim despre asta. invocă Sigur. o modificare prin ordonanță de urgență a codului penal făcută anul trecut de Luca Prun, da? de, mă rog, de guvernul Cioloș. De Luca Prunda. Și eu nu reușesc să înțeleg dacă ăla a fost un abuz, așa cum a susținut atunci cu multă intensitate Partidul Social Democrat. Au făcut numeroase declarații în sensul ăsta. De ce repet abuzul și doi noi care este logica să nu accepti abuzul unui guvern, dar să accepti uh, abuzul următorului guvern care este identic. Guvernul de tehnocrație a
7: făcut câteva greșeli mari, grave, inconștient de faptul că amorsează niște capcane, inclusiv aia coordonanța salariilor, să știi, pe care au schimbat-o după aia în Parlament și au forțat să facă și să dreagă. N-au fost conștienți de... Dar asta cu Raluca prună... raluca trebuie să-i mulțumim. Și pentru aia, cu o de la CEDO. Da, să-i mulțumim... Nu vă mai zic nimic. Că eu, am, eu am prins-o pe aici, pe Holuri pe la Europa FM, o dată După la un să, ca și... Să,
8: ca să ne lămurim, se să spune să-i mulțumim între ghilimele. Da, 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 da. Păi nu, aia, prostia aia cu
7: amenda de la CEDO... Ca și a mai zis o dată o chestie pe care lumea a trecut. A zis, uh, infrastructura de ascultare a serieiului costă un miliard de euro. Așa e, da. Le scoate așa. A mai scos odată Norica Nicolai. Dacă ne atacă rușii în 48 de ore, rămânem fără muniție. Chestii de astea aruncate așa. Nu-ți permis când ești ministru să faci așa ceva, frate. Raluca, simplu s-a dus în fața CSM-ului și a zis, a mințit la CEDO. Da. Un gest, nu știu cum să vă spun, de asta... Iresponsabil. Iresponsabil și... În fine. Alina, bună... Da? Alina e.
6: Bun. Bună ziua, Alina. Bun. Poftiți.
4: Um, am 32 de ani. Sunt da. din Bacău. Am trei copii. Uh, am trecut odată prin despărțirea familiei. mi am dat bacalauratul singură. În fine. de când am nămas singură. La noi în țără. să cred că trebuie să plec din țara asta pentru că, efectiv, nu simt că mai am ce căuta dând drumul la telebor și uitându-mă cum niște oameni se uită la camere, la jurnaliști și ne spun în față că ei nu știu despre ce este vorba, că este tot un capul nostru și în imaginația noastră, că suntem iohaniști sau altele. Da,
7: nu A, sunt cum e? Haideți să ieșim din realitatea asta creată de două televiziuni sau mai multe. Pentru că realitatea e aia, din stradă.
4: Dacă Am ieșit vezi... un urmă cu două săptămâni și săptămâna trecută și împreună cu unul din copiii mei, Azi dimineață i-am dat vrețea, nu știu, mai bine făceam altceva oricum, a plâns copilul meu de șase ani. La nivelul lui de înțelegere, eu pot spune că eu voi face, voi fi în stradă, toată familia mea
7: va fi în stradă. Da, trebuie să depășim, Alina, încă o dată. Într-adevăr, da. așa cum vă spuneam, momentul este traumatizant pentru fiecare dintre noi. Te apucă nervii, te apucă nervii. Cu cât ai greutăți mai mari în țara asta, cu atât îți dai seama când mai scapă cât un host de ăsta mare, că îți va fi și mai greu pe mai departe. Și că faptul că ți-a fost greu niciodată nu va fi compensat cumva. Aceasta este o lovitură de un miliard de euro. Cel a, puțin. A, pentru început? Pentru început, că mai scapă încă 2000 de dosare. Ne-a spus doamna Chiove și dimineața, au dat și comunicat ieri cei de la DNA și au făcut evaluările, frate, atâția scapă. 1000 și ceva,
8: un miliard de euro. Nu, astea sunt cei e documentat trimis în judecată. Da, da, dar prin dezincriminarea abuzului în serviciu în cazul autorităților care emit acte normative, uh, miniștrii, primiștrii, consilii locale, consilii județene, primari, e de acolo... Aia e pentru viitor. Da, păi asta spune pentru
7: viitor, nu, acolo e fără număr. Nu, mai sunt peste 2000 de dosare, iar dacă ar fi să extrapolăm 1000 de persoane și 2000 de dosare cu o regulă de trei simplă, rezulta rezultă că s-ar putea să mai fie cel puțin încă 2 miliarde de euro pe lângă un miliard, care deja s-au furat da. și care scapă. Deci, da. Dar, dincolo de trauma acestui moment, fiecare dintre noi, v-am zis, trebuie să depășim blestemul mioriței. Nu faceți copiii să plângă. Explicațiile că nu ne dăm bătuți. Nu ne dăm bătuți niciodată. Gabriel, bună ziua!
11: Bună ziua, amuse Gabriel Mănuiesc. În legătură cu chestia asta care se întâmplă și cu asta eu de părerea mea, ar fi ca toți să fie solidar să iasă în stradă, da. să vadă și ei că lucrurile astea nu, nu sunt în regulă și nu știu da, dacă ar fi bine să ieși. Ar și ieșim în stradă atunci când ei sunt la guvern și să, să iasă de acolo să ne spună tuturor ce ce au făcut și ce au de gând cu noi. Iar toată lumea să, să vadă și să, să nu mai creadă minciunile pe care le
7: Să ne spună ce au de gând cu noi. La ora 14 este anunțată o declarație a Ministrului Justiției Florin Iordache. O vom transmite în direct să cel puțin până la 14.30, în funcție de ce se întâmplă. Da, mulțumesc, Gabriel. 0372069599. Comentăm împreună, încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Mihnea, bună ziua!
11: Bună ziua tuturor!
6: Vă salut! Ah, e greu de spus. Toată lumea o să iasă în stradă, cu toții vom ieși, probabil că zi în stradă, dar lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt un pic altă. Ca să facem să înțeleagă, trebuie să le vorbim pe limba lor. Astfel încât dacă te duci în Augsburg la unei facultăți, vorbești frumos. Dacă te duci într-o gașcă la colțul străzii, trebuie să vorbești pe limbajul acțiunii. Dumneavoastră vă
7: duceți des într-o gașcă la colțul străzii Mihnea?
6: Și colo, și colo. Eu nu mă duc.
7: Eu nu mă duc într-o gașcă de la colțul străzii, iar dacă dumneavoastră vreți ca noi să mergem împreună și în felul ăsta să fim cât mai mulți, va trebui să păstrăm modul în care pe care îl înțeleg și eu. Adică la pace.
6: Probabil că da probabil... Nu, nu, întotdeauna pașnic. Întotdeauna pașnic. Eu, dacă mă întrebați pe mine ce aș putea să fac deși... Nu ce aș putea, ce aș dori să fac deși n-am nici abilitățile, nici prietenii necesari și așa mai departe, dar ca să înțeleagă și ei ce ne fac nouă, vă pot povesti. Deși ar fi un pic scenariu de film, dar vă pot povesti cu acordul dumneavoastră. Cu recomandarea să nu se întâmple așa ceva. Dar, ia imaginați-vă că mâine... Noi, împreună moite, Moise, Vlad și așa mai departe, 30 de inși, mergem și cumva reușim să găsim o variață să purăm absolut tot ce are ministrul învățământului, îmbăză- doamne ferește, ministrul Florin Iordache. E, și ne-am dus ce la poliție, bună ziua, noi suntem cei care am purat 30 de inși, tot ce are. Automat, poliția ne-ar băga la răcoare... Și am zis, domnule, vrem un telefon să dăm. Și atunci, ce credeți că am face? L-am sunat pe domnul ministru. Domnul ministru, vedeți că nu mai aveți nimic, v-am furat totul, să-i împrezidem și împărțim 200 de lei sau cum. bine pe Aha. cap de. așa. Da. Da. Dați, vă rog frumos, mai departe ordonanța aia să ieșim și noi, bat mâna curată. Credeți că ar mai da-o? da o? Da sau nu? Păi asta
8: nu conștientizează aia. oamenii asta cu dezincriminarea furtului până la... Oamenii care sunt de acord cu ordonanța. Dezincriminarea furtului până la 200.000 de, de lei e ca și cum ar lăsa casa nepăzită și ar da voie hoților să intre în casă și să ia bunuri până la o anumită sumă. Cât o fi la domnul fiecare. Peceanu. Da, domnul Moise. Cel
7: mâna pe el în luptă, ca să Care el? Pe-i domnul Iordach, Asta
8: e, asta e o întrebare el foarte Nu, nu are
7: dosare, dosare de corupție. Nu, nu, cred
8: că are o pasiune să fie limbă de pantofi cum a spus la un moment dat domnul Popescu, Cristian și Tudor. Păi Pentru că domnul Iordache a, a, a dirijat, ca să spun așa, din față, nu din spate, Marțea Neagră, Marția Neagră da. în 2013, când a fost o încercare, a, la fel, extrem de brutală de a, a amputa lupta anticorupție. Adică e atașat de gașca lui, asta zici tu? Da, nu știu, e interesant ce se întâmplă acolo. Sunt câteva personaje care s-au dedicat trup și suflet taberei tâlharilor câțiva juriști care s-au dedicat taberei tâlharilor și fac tot ce pot ca să le oferă asistență tălharilor, Așa cum orice mafiot are consilieri juridice, așa avem și aici. Consiglieri cu G, ca la mafie. Da. Ăștia sunt consilierii mafiei. Le spun ce aia să facă și pe unde să facă. Aia sunt foarte bine plătiți. Eu nu cred că oamenii ăștia mor de foame. Adică nu cred. N-am dovezi. Dar da. nu cred că mor de foame. Okay. Nu știu unde își fac vacanțele, nu știu ce avere au. Da, Grindeanu ăsta...
7: Pe păi bune, știi că e un tip, el e un tip foarte popular. Era popular Bunțe. în Timi și foarte popular. Eu,
8: adel, la adel. fel, e
7: o foarte bună întrebare. E o foarte bună întrebare. Băi, nu sunt muritor de foame. Nu da. au... Nu, nu da. cred să fie șantajați. Abar n-am, ave avem astfel
8: de informații. Nu știu ce condiționări sunt asupra lui. Dar orice om onest pus într-o astfel de situație, pleacă. Băi, de acolo. Dacă n-ar avea se pe după ei să mori eu, aș zice că... Da, nu poți să fi. Și domnul Grindeanu a avut ezitări. Adică știm, inclusiv, eu știu, din interiorul PSD că a avut ezitări. Poate că de aceea a și apărut uh, acel articol în Ordonanța de Urgență publicată aseară prin care uh, membrii guvernului nu mai pot fi acuzați de favorizarea infractorului dacă dau legi cu dedicație. Ca să dacă... doarmă Grindeanu da. liniștit. Băi, dar are copii, mă. Da.
7: O, știi, cel mai nasol da. lucru este deci nu știu te uiți ce ce în ochi copilului tău să te
8: gândești, da. băi, ce o să zică, când o afla despre mine, ce o să zică? Da, domnul Grindeanu avea absolută nevoie de prevederea aceea care să-l protejeze cât de cât legal, pentru că imunitatea domnului Grindeanu, care nu e parlamentar, e doar ministru, este în pixul domnul, președintelui României, potrivi legii. Deci dacă parchetul sau, mă rog, procurorii vor să înceapă o cercetare împotriva unui ministru, au nevoie doar de acordul președintelui României, dacă nu este și parlamentar. Dacă ești parlamentar, practic niciodată.
6: România în direct, la Europa FM. Te ascultăm!
7: Continuăm până la 14.30, cel puțin în funcție de desfășurarea evenimentelor 0372069599. În completarea ceea ce a spus Vlad acum, vă reamintesc faptul că s-a prelungit cu câteva ore începerea ședinței de guvernier, ceea ce poate sugera că ceva dezbateri, presiuni, ezitări, ceva s-a întâmplat acolo înainte de ședința asta fatidică. Sorin, bună ziua!
11: Vă salut,
10: dragilor! Uh, în iarnă, după alegeri, uh, Vlad și George întrebau într-o dimineață acum cam ce așteptăm după alegerile astea și după ce am văzut cine a ieșit. Și mai în glumă, mai... dar nu în serios, în glumă, bineînțeles, mergeam pe analogia copilului optimist care găsind bale camis la cu nu place lui Petreanu foarte p-nei. mult analogia da, asta. Eu da. Uite,
8: un asumă, din ponei din pe undeva. De unde știi?
10: Păi Ne-am trezit cu dita mai căruța de balegă în cap. Asta e problema, dar da. chiar nu știu ce se mai poate face dincolo de je asta ăsta în care să s-o... suntem băgați până peste cap, dar v-aș întreba un lucru. Vis-a vis de, de omul ăsta, cu chiar nu știu care e rolul lui, avocatul poporului. Mm. El spunea dimineață dacă poate că poate să ia o măsură abia după ce intră ordonanța de urgență în, în nu. funcție. Nu, deci, domn- dacă, dacă abia după ce moare un om, poți să faci ceva sau mai poți face ceva. Nu știu, e absurd felul în care e pusă problema de el.
7: Da, nu, domnul Cerbea, Chiar... își îndeplinește cu credință funcția pentru care este plătit și pentru care a jurat el de pune jurământ, avocatul da, poporului. Să știți da, că da. e o instituție foarte importantă asta în democrație. Ombudsman-ui se mai spune în alte zone, unde a fost și inventat de altfel. Și um, rolul lui în blocarea unei ordonanțe de ur- unei abuz prin ordonanță de urgență este unic, potrivit constituției noastre,
8: zi. Da. Nu vreau să spun atât, că oamenii ăștia discutam acum câteva zile cu Cătălin Tolontan. Și el a remarcat că uh, oamenii ăștia de la guvern, care au pus la cale, și din PSD, care au pus la cale toate această mizerie, se comportă ca și cum nu-i vede nimeni. Ei cred că dacă au stins lumina, nu-i mai vede nimeni, dar societatea s-a schimbat. Ei stau între perezi de sticlă. Domnul Ciorbe a ieșit și a spus ca anul 1994. Uh, nu am posibilitatea legală să fac asta. Numai că sunt enorm de mulți oameni pricepuți care aud imediat această declarație, intră pe internet... Sau se duc la bibliotecă, verifică și-și fac cunoscută da. fac cunoscut adevărul, deci fa- fac fac fact de din legea imediat. Avocatului poporului au
7: fost imediat pe Facebook. Da. Exact.
8: Și Apador CH, la ce să spun? La 30 de minute după ce domnul Ciorbe a spus că nu are posibilitatea legală să atace o ordonanță de urgență care nu a intrat încă în vigoare. Uh, deci, Apador CH i-au indicat inclusiv litera și aliniatul din legea 35-1997, care prevede că poate ataca orice fel da. de lege, oricând, oricum. Și președintele Iohannis a
7: făcut această declarație după întâlnirea deci e cu Deci atât de ușor dar. să-i prinzi cu minciuna. încât sentimentul e că nu le pasă. Da, de asta, fapt. E, asta e tragedia. 0372069599 vreau să Vă reamintesc, în câteva minute așteptăm o declarație în direct a Ministrului Justiției, domnul Florin Iordache. După care vom continua emisiunea cu dumneavoastră. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
2: Sunt în legătură cu subiectul care da. ne lovește acum. Da. Azi noapte am impresia că a fost noaptea cu scurte. Noaptea bricegelor. La cuțitele lungi se o s-o între ei. La cuțitele scurte văd că ne-o pe noi. Da. Ne mutilează, să știți, rău de tot. Am o întrebare. Da. Avocatul poporului. Nu e al poporului.
8: Ba da, bă, bă da. E, oricum e plătit și de el, popor, adică... Ce e,
7: sorinu da, nu e, e
8: din popor, nu e om
2: din popor. Bă, tu te în funcție. Nu se poate schimba. Nu este niciun demers legal pe care să-l facă populația țării.
8: A inițiat pnl un astfel de demers, dar depinde de votul majorității parlamentare.
2: Da. A, deci tot parlamentul.
8: Majoritatea da. parlamentară, da. E aici un da. nonsens.
2: Eu S-a nu se în se eu... Mizeria.
8: dar eu nu cred că avocatul poporului trebuie să fie
7: nu. Nu, minte nu majoritatea parlamentară. Nu, nu, avocatul
2: dar. e al poporului, nu al parlamentului. Stați
7: așa, să, vă, să lămurim niște lucruri. Bineînțeles că nici avocatul poporului nu trebuie să lucreze pentru majoritatea parlamentară, nici cna nu trebuie să lucreze pentru majoritatea parlamentară, nici Curtea Constituțională nu trebuie să lucreze pentru majoritatea parlamentară, dar cum ar fi să, să-i alegem pe toți. Să mergem tot timpul la alegeri și să votăm. Și procurorul general, cum fac americanii, și avocatul poporului. Și parlamentul, prin faptul că este reprezentativ, el, în felul ăsta, poporul îi deleagă exact alegerea unor personalități. Aici e toată șmecheria oameni buni. Nu poți la Curtea Constituțională să pui niște cozi de topor. Că atunci nu mai e Curte Constituțională. Sau la avocatul poporului, să pui un golan de-al tău din tine, de la tine, din gașcă, de la scară. De la scară. Da. Nu poți să faci asta. De fapt, aici e mare problemă. Să știți că înainte de nu de Ciorbea, ci de Valer Dornean, de fapt de Ciorbea, că Valer Dornean a fost interimar întâi, a fost Gheorghe Iancu. Profesorul Gheorghe Ioancu, care este o personalitate în lumea justiției, mie mi-a fost, era la vremea era tânăr și era asistent universitar, deși era deja doctor, un om cu care îl mai auziți pe la noi, pe la radio, uneori mai intră și pe la televizor, un om care spune ceea ce crede el despre Constituția României, cu onestitate. Da. Deci problema noastră nu e modul în care, nu că n-am avea o Constituție bună sau o așezare bună a acestor instituții, ci că oamenii pe care îi alegem și trimitem acolo ca să pună
8: alți oameni pe funcții care presupun onestitate, sunt niște infractori din da. foarte multe cazuri. Am o opinie divergentă față de colegul meu, dacă îmi permiți, domnul Moise. Parcă și... ar fi ceva nou. Da, 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 da. În teorie totul sună foarte bine. Practica românească ne-a arătat că lucrurile sunt total diferite. Părerea mea este că societatea și statul de drept trebuie protejate în mod suplimentar față de statele occidentale, de abuzurile oamenilor care cum? ajung în funcții. Sunt de acord, dar cum vlad? Nu știu, să nu. Să fie, fie uh, numit de opoziție, de exemplu. E o idee, nu sunt specialist. Păi tot. Niciodată de majoritate parlamentară, întotdeauna de partidele care nu sunt la guvernare, avocatul poporului, de exemplu. Mm, okay. Pentru contrabalansare. Mm. Nu știu, nu știu, dar e clar că trebuie Încă protecție suplimentară
7: Am mai avut această
8: dezbatere amândoi.
7: Problema democrației românești nu e că legile n-ar fi bune sau constituția n-ar fi bună. Cu excepția nu, cazurilor. Sunt,
8: sunt foarte bune, dar sunt, sunt interpretate abuziv. Sunt
7: destul de copiate din alte Așa. legislații bune, Așa. dar avem o problemă de fond, aceea că avem o tânără democrație. Nu, nu am exersat suficient democrația. până când, deci după niște decenii sau poate secole, când o majoritate nu-și va mai permite să pună un golan pe funcția de avocat al poporului, noi avem nevoie ca asta să intre în genele noastre. Ca lor să le fie teamă să pună pe oricine acolo. Uh-huh.
8: Uite te la dezbaterele din Statele Unite cu numirea unui judecător la uh, Curtea Supremă. Stați, Moise, este pentru creșterea imunității societății tinere prin expunerea la diverse infecții. Mm. Deci, cu alte nu. cuvinte, în momentul nu, ăsta... Nu, lasă-i mai bine, că e un proces de învățare și de creșterea imunității. Nu deci, prin prin faptul că avem aceste probleme învățăm democrație. Da, da e și asta o abordare. teoria
7: șutului în fund care te poate arunca 10 pași înainte. Da. Rămâneți pe linii Alin și Ana? Dăm, nu dăm publicitate? Am scos publicitatea, bine. Deci rămânem în continuare. Atunci, uite domnule, ce sacrificii hai, cu cine facem vorbim. Cu cine facem mai și publicitatea. Număr cu Cosmin. 9. Bună ziua, Cosmin.
11: Bună ziua, domnilor. Vă ascultăm. Sunt pentru prima dată la, la dumneavoastră domnule Moise. Aș, uh, cu toate că ascult uh, des misiunile, eu sunt sceptic în ceea ce privește uh, mersul acestei situații.
7: Mer- ha, cum ați formulat-o? Și eu sunt sceptic.
11: Da, sunt uh, sceptic. Sunt în primul rând, nu cred că avocatul poporului uh, va uh, va face contestație la guvern. Nici eu nu
2: cred, sunt convins că nu o să facă.
11: A, așa? Plus că, dacă, să zic, CSM-ul am înțeles din, chiar din reportajul dumneavoastră da. de la știri, că și CSM-ul ar putea să sezizeze Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea acestor ordine. Cu privire la gestii? crearea
7: unui conflict de natură constituțională e, între puterile da. statului, între
2: justiție și executiv.
11: Da, dar tocmai uh, pentru că și acolo oamenii, uh, judecătorii sunt puși politic, uh, mari șanse, nu cred.
7: Să știți că aia ar fi o traumă, nu știu dacă mai gravă, dar o traumă cel puțin la fel de gravă ca judecătorii corții constituționale să spună, să, să înfrângă ceea ce în Constituție e scris negru pe alb, ce v-am explicat mai devreme. Nu se legiferează prin ordonanță de urgență în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale.
11: Da, e adevărat. Uh, probabil că o, o, o presiune imensă din partea populației, și cu siguranță va exista asta, și din partea uh, decidenților la nivel european, cred că va schimba un, uh, va, uh, va schimba un pic... Uh,
7: Ce s-ar putea schimba, Cosmin? Mie, eu mă gândesc că doar dinspre PSD poate veni o astfel de ruptură, că tot vorbeam mai devreme de noaptea cu cu țitelor lungi. Colegul Vlad că, zicea odată...
11: Declația de presă a, do- a domnului a, ministru, mă rog, așa, al justiției, nu, nu, cred că, nu cred că nu cred că, vine cu vreo...
8: Să vedem ce se întâmplă. Dar să știți, apropo de PSD, până acum în junghierile în spate în PSD s-au făcut petăcutele. Nu este caracteristic acestui partid să reacționeze la presiunea străzii. Așa. Mm. Nu, e caracteristic. Ei exact. se înjunghie în mod tradițional acolo. De ce zice asta? Păi când au renunțat la... la au, colectiv. Mă m- refer la înjunghierile din interior în momentul ăla. Domnul Ponta a
11: fost un proces de lungă durată. Apropo de colectiv, dacă mai permiteți să uite... N-a fost,
7: im- n-a fost imediat. La colectiv atunci deja exista un conflict între Dragnea și Ponta. Dragnea fiind Ponta... un tip foarte calculat, domnul a zis demisionează.
8: Domnul Ponta demisionează din funcția de președinte al PSD la un moment dat, după care au trecut niște luni până când s-a un produs an. colectiv.
7: Nu, un an. Deci după alegerile da. din 2014, el și-a pierdut Nu, funcție. imediat. Da. da. Ok. Bun. Cosmin?
11: Uh, da, tocmai vreau să spun atât că acest, această disminuță uh, uh, Dezincriminarea abuzului în serviciu dă într-un fel sau altul și în victimele din colectiv și în cei care nu mai sunt între noi.